0: 亚太报道
1: ，各位听众朋友好，今天是北京时间一月三号星期三，我是韩青。这次节目的主要内容有：遭香港检方指控串谋，原苹果日报创办人黎智英拒绝认罪；关注黎智英案，人权组织呼吁各国终止对港引渡协议。荷兰联手美国取消芯片光刻机对华出口许可，武汉雕塑响应政策生三胎引发网民嘲讽，台湾大选封官民调，民进党候选人略微领先。欢迎您收听亚太报道。已开庭的李志英案进入答辩阶段。控方形容黎智英是本案的主脑，表示他是激进的政治人物，主动接触或通过代表接触多国政治人物，并建议对中港官员实施制裁，以及利用《苹果日报》宣传政治议程。黎智英当庭表示不认罪，请听记者陈子飞的报道。
2: 被控涉嫌串谋勾结外国势力的一传媒创办人黎智英案件，周二在香港法庭开始答辩程序。代表控方的副刑事检控专员周天行宣读开案陈词，形容黎智英是激进的政治人物，与他人串谋带起憎恨，煽动反对香港特区政府和中国政府，以及与外国和境外势力危害国家安全。控方表示，黎智英在二零一九年开始多次与海外的政治人物接触，包括在二零一九年七月与美国当时的副总统彭斯和国务卿蓬佩奥会面，建议美国对镇压示威的香港和中国官员实施制裁的行动。控方表示，黎智英是本案的主脑，通过私人助理 Mark Simon 以代表人的身份在美国与不同界别的人士见面，建立多个社交媒体群组做联络，向其他涉案人士做出指示，推动制裁。同时，控方在法庭。展示一批《苹果日报》报道，表示有一百六十一篇属于煽动内容的文章，有三十一篇是在香港国安法生效后才发布。指李智英在香港社会严重动乱时，与他人串谋，利用媒体平台推动政治议程。又说，《苹果日报》推出英文版目的是要邀请外国进行制裁。黎智英当庭表示不认罪，同案的三家《苹果日报》关联公司同样否认控罪。就亚洲电台记者陈。陈志飞报道
1: ：香港传媒大亨黎智英被控串谋勾结外国势力等罪名的案件在新一年续审，控方在庭上点名英美日多国政要及人权倡议者，指他们是黎智英的共谋者或外国代理人。多国议员联署狠批港府捏造证据，促请各国政府立即终止和中港的引渡协议及司法互助协定。请听记者吕西发自伦敦的报道。
3: 最新在黎智英案当中，被港府点名的四名美国前官员，包括美军前副参谋长基恩、美国前副国防部长沃夫维兹、美国国务院前资深顾问惠顿，以及美国前驻港总领事郭明翰。他们和英国人权组织香港监察创办人罗杰斯，以及对华政策跨国议会联盟执行董事裴伦德，都被控方列为黎智英的外国代理人。而裴伦德、日本前众议员兼野之英里以及金融家布劳德，就被指串。谋李志英、同案被告李宇轩以及流亡英国的人权倡议者刘主迪，有说多国对香港实施制裁。被点名的美国前驻港总领事郭敏汉发表声明，形容港府的指控
4: 可笑至极。李志英是一位非常成功的商人和记者，在世界各地拥有众多人脉。他与政治人物、商界领袖、国际媒体、活动人士以及身为前外交官的我的接触，都被视为犯罪。这想法真是可笑之极。
3: 郭敏瀚表示，他和其他所谓的共谋者将会支持李智英和所有被中共针对的港人。罗杰斯就发表声明，表示李智英大部分被指控的活动，早在港区国安法实施以前已经发生，却仍然被追溯批评港府违背承诺。他形容李智英的审判只是作秀，显示香港自由和法治被严重破坏。佩伦德就发布录影声明，表示北京希望把黎智英描绘成整个民主运动的幕后主脑。而熟悉香港民主运动的人都知道，黎智英是不同年代的香港民主活动人士。他批评港府指控他和黎智英合谋是编造谎言
4: 。It's entirely fabricated. Jimmy had 这完全是捏造的。黎智英跟我在香港的工作没有任何关系。不过，北京并不关心李志英案件的真相，而在于传达北京的叙事。他们想让人们相信，香港的年轻人被操控了。只有像李志英这样的犯罪主谋的强大影响力，才能解释香港对习近平集权的彻底排斥。这是一个明显的谎言，每个人都知道，再多的捏造指控也无法掩盖。
3: 对华政策跨国议会联盟发表声明，形容他们的执行董事裴伦德、日本董事兼野知英里等人被列为李智英的共谋者，是超越国界的不寻常行为，侵犯外国公民权利，不能接受。i p e c 强调，李智英从来没有参与 i p e c 在香港的任何活动，批评港府捏造证据。他们又关注，据报在深圳监狱遭受酷刑的同案被告李宇轩。IPAC 对各国政府作出多项的呼 吁， 要求他们制裁实施港区国安法的中港官 员， 包括香港特首李家 超， 暂停所有和中港签订的引渡协议和司法互助协 议， 并在即将举行的联合国普遍定期审议当中对中国情况表达关注。目前信函已经获得来自于英、法、德、加拿大等十六国将近三十位议员联署支持。自由亚洲台的记者吕希，英国伦敦报道
1: 。据多家国际媒体一月二号披露。总部位于荷兰的顶级芯片光刻机制造商阿斯麦，应美国和荷兰政府要求暂停向中国交付光刻系统。此举引发中方强烈不满。有分析指出，美国及盟国在对华半导体技术及设备的限制措施方面共进退，会大大拖延中国本土芯片产业的发展速度。请听记者金伟的报道。
5: 《华尔街日报》报道，继美国加大本国企业对华半导体出口限制措施后，荷兰政府也要求光刻机制造商阿斯麦暂停向中国出口特定的光刻系统。彭博社援引知情人士透露，阿斯麦是应美国拜登政府的要求，赶在对华出口禁令生效前做出了上述决定。总部位于荷兰的阿斯麦公司周一在一份声明中表示，荷兰政府近期部分撤回了二三年售往中国的两项光刻系统的出口许可，此举会影响部分中国客户。此外，该公司在最近与美国政府的讨论中获得了美国对出口管制法规的进一步确认。旅美资深芯片工程师李文成书面回复本台时表示，荷兰政府本月生效的对华出口禁令，正是响应美国禁运要求的实际行动。以下回复由本台记者代读
4: 。二零二三年十月，美国要求停售四十五纳米以下芯片标准的设备，所以今年荷兰马上执行了。因为所有的设备都包括美国的专利和技术，停运之后肯定对中国的芯片制造业有直接的影响，可能也会对一般的供应，比如说电动汽车芯片供应直接造成影响。如果中国希望深刻广泛的发展这些现代芯片制造技术，并实现制造实用化设备，没有五。年是达不成的
5: 。上述消息一出，引来中方强烈反应。中国外交部发言人汪文斌在周二的例行记者会上表示，美方有关霸道霸凌行径严重违背国际贸易规则，同时中方敦促何方秉持客观公正立场和市场原则，尊重契约精神。美国圣托马斯大学国际研究讲座教授叶耀元分析说，荷兰政府撤回出口许可，某种程度上昭示着美国与盟国及伙伴在限制对华先进芯片出口方面已达成一致立场。
0: 基本上，他这个芯片禁令并不是既往不咎的嘛，因为他就是要去封堵中国，去取得制造先进芯片的一个技术。他没有办法采买现成的这些呃晶片进来制造晶片，那相对来说，他可能必须自己研发，就会更进一步的去减缓它在晶片技术上面的一个制程的一个推进
5: 。早在二二年十月，美国拜登政府就宣布了有关对华出口半导体技术的全面限制措施，并寻求与盟国及伙伴共同行动。去年十月，美国进一步限制美国企业对中国的先进半导体销售业务。本台此前报道，美国计划于本月晚些时候启动对中国芯片产业供应链及国防工业基础设备的评估，而此次行动是针对传统芯片产业。中国商务部发言人何亚东随后在例行记者会上警告说，中方将坚决维护自身利益。自由亚洲电台记者经纬华盛顿报道：湖
1: 北武汉汉口公园的一件知名雕塑“美好未来”最近发生变化，原来一对夫妇。带领一个孩子的三口之家变成了带领三个孩子的五口之家，众多网民嘲讽自己养
6: 不起孩子，让雕像多生几个吧。请听记者古婷的报道：中国街道上的艺术雕塑往往被赋予政治使命。武汉汉口江滩一处名为“美好未来”的雕塑。由一孩变三孩，这件雕塑品位于汉口江滩公园露天剧场附近的江边。雕塑背景造型是一个圆环，圆环前面有五个人，其中两个成年人，三个小孩子。雕塑的场景看起来像是一家五口，父母带着孩子出来玩耍。最右边的孩子还带着一个滑板车。雕塑为何由一孩变三孩？许多网民认为，政府试图通过上述变化呼吁民众多生孩子。对此，武汉居民牟先生本周二接受自由亚洲电台采访时说：“这是因为官方在暗示民众多生孩子。”啊，以前的一些计划生育政策的改变嘛，现在因为人口红利都过去了，社会老龄话，出生率下
4: 降，他要从育人导向上面引导大家就多生孩子。我就我了解到了这个政策，基本上是没什么大的作用的，因为记忆下滑，生活水准的话，水平的话都在下降。然后大家担心的是，呃，生了孩子养不起，哦，以后长大了结婚那个房
6: 子买不起。湖北长江日报十二月三十日报道，一位在附近摆摊的市民介绍，这个雕塑原来是一家三口，已存在数年。此前是一对父母牵着一个孩子在玩耍，大概在一周前，一家三口变成了一家五口。该报表示，中华科技大学人口与政策研究所所长石仁炳教授认为，江畔雕塑一孩变三孩的出发点是为了宣传三孩政策。牟先生说，进入互联网时代，年轻人是否生育会根据自己的情况做出选择，官方各种宣传只是一厢情愿。
4: 啊、那他在那个互联网时代，他有些更多的资讯的来源，他会明白自己要生了孩子之后会面临什么样的处境。所以说，
6: 他们宁愿选择不生或者少生。有网民在评论区留言：“等房价、医疗及教育费用降下来，才会有生育的积极性。”还有的说：“我是八零后，出生时被罚款两千五百多元，先把当年的罚款全部退回，再说多生孩子。”另有网民嘲讽道：“那就让雕像多生几个吧。”湖北居民潘女士对本台说
2: ：“上个世纪九十年代。”农村二胎间隔不到四年就把二胎给打掉了，有的怀孕八个月也得把怀孕的孩子打掉，就到医院去强制性给你堕胎。现在又让人家生三个
6: 。武汉居民彭先生告诉本台，政府鼓励生育，但年轻人生孩子的前提是养得起。他说，包括我的孩子都不愿意结婚，我周边的现象的话都是不结婚的，自己的生活都过不好。
4: 你什么福 利， 社会福利都
6: 没有保障。二零二一年五月三十一 日， 中共中央政治局召开会 议， 正式实施三孩生育政策。但中国新生儿出生率依然下跌。今年一月中 旬， 中国国家统计局将公布二零二三年新生人 口， 预计新生人口为七百八十八 万， 比较前一年减少了一百六十八万。自由亚洲电台记者古婷报道。
1: 述二零二零年新冠疫情期间武汉遭遇封城实况的纪录片《武汉封城》于十二月三十号下午在洛杉矶台湾会馆举行。王丹、张伯利等八九学运领袖在活动中发表了致辞，请听记者孙成的报道
0: 。出任这部纪录片总策划的八九学院领袖、对话中国智库创办人王丹在活动中用视频的方式进行了致辞。他表示，这一纪录片之所以选择在十二月三十日公映，是因为
4: 二零一九年十二月三十号，武汉中心医院的医生李文亮在自己的同学群发了一个微信。几天以后，他所在辖区的派出所找到了，对他训诫。接下来发生了什么，我想全世界都已经知道了。这不仅是一场造成世界数百万人死亡的大灾难，在中国更是一场言论自由的大灾难。
0: 王丹在致辞中表示，这部纪录片的目的是对在中国每一位讲真话的公民进行记录
4: 。武汉封城，严格地说，更是一场武汉封控。我们的纪录片就是记录这场言论自由的灾难，并致敬每一位勇敢地站出讲真话的公民。武汉封城和疫情封控三年，尽管中共的言论自由的控制达到了登峰造极的地步，但是中国公民的抗争也可以说。是可
0: 歌可泣。被人们叫做“新冠疫情吹哨人”的李文亮，生前是武汉市中心医院眼科医生，曾在新冠疫情爆发之初向同行发出警告，遭到当地警方训诫。其后感染了新冠病毒的他，于2020年2月7日去世，享年34岁。在《武汉封城》纪录片中，也展现了张震、方斌等报道武汉疫情真相、现已被判刑或失踪的公民记者。以及中国当局逮捕的武汉维权人士张海等众多人士的事迹。本片的主要制作人卢玉宇则在去年初步完成本片制作后，离开中国流亡到了加拿大。武汉肺炎，武汉肺炎，祸！武汉封城的洛杉矶首映式有接近200人出席，活动的主办单位为对话中国智库。参与本次活动的人们在现场呼喊了“良知勿忘，武汉肺炎祸害全球”等口号。到场参加本次放映活动的八九学院领,领袖张伯利在活动放映结束后进行了现场致辞，表示这部纪录片中的很多受访者在很危险的情况下接受访问，有的正在流亡，有的已被逮捕。他说道：“我们能做的就是不能遗忘历史的每一个痛点。”张伯利表示，新冠病毒准确地说，应该根据国际上常用的以起源地命名的方式，叫做武汉病毒，或者应该被叫做中共病毒。使人们不要忘记武汉人经历的苦难和中共所做的恶。他说：“当他在片中看到李文亮的事迹后，心情非常沉重。我当时就想，如果武汉政府，如果中共政权在处理这个瘟疫的时候，他们没有训诫李文亮，而是因着李文亮的警讯，他们迅速地采取措施，今天全球会是什么样子？当然，对于这样一个独裁政权是没有如果的。”这是他们正常的一个处理手段。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道
1: 。描述新冠疫情期间武汉遭受封城所苦的纪录片《武汉封城》于十二月三十号举行全球放映活动，加拿大首映会于多伦多举行。众人观看后内心都有深刻触动，尤其一些年轻的中国学生称自己受到震撼教育，在海外才知道真相。和自由的重要性。专家则表示，仍要施压中国公布疫情来源真相，才能避免下一次的类似灾难
7: 。请听记者柳飞的报道。近百人在多伦多北约克中心图书馆中观看了《武汉封城》纪录片。影片从2019年末武汉中心医院眼科医师李文亮发出的第一条关于华南海鲜市场的疫情信息述说起。开始描述武汉遭封城一百零一天之 苦， 当局做出了许多违反人权、限制人民言论自由的问题。一些在现场观看影片的中国年轻留学生或是新一代移 民， 对当时情景大为震撼。一名年仅十五岁的高中女孩表 示：“ 疫情发生 时， 她在中国北 京， 只知道有疫 情， 但完全不清楚武汉等其他城市有如此悲惨的遭 遇。”
6: 我现在又看到了这么多
8: 同胞被受压迫、受伤害，就是我心里感触也蛮
5: 大了，然后也挺伤心。就我觉得他不应该封锁这些事实，我们每个人都有权知道这些事实，有权知道真相。
7: 他到多伦多念书后，才发现自己过去对很多事件的认知都是片面的或是错误的。当他和班上同学聊天，加上自己搜寻资讯求证之后，才知道自己是多么无知。另一名中国留学生伊涵对影片中那些愿意站出来说出真相的英雄表示敬佩。他说。我一直相信，当不公成为法律的时候，反抗就成为一种义务。大家要记得，我们不能够放弃反抗。多伦多放映会由中国民主党加拿大分部举办，负责人于厚强表示，他很欣慰放映会上有许多年轻面孔，因为像他这种当年六四天安门事件而出逃者，对中共的认知非常透彻，但对年轻的一代。这部影片传递了真相和自由的重要性，这对他们未来的人生成长非常重要
0: 。就像我们来到西方一样呢，当我们觉得我们前半生一十年、二十年或者三十年时间呢，都是生活在一个谎言的社会的时候呢，你突然意识到这点的话呢，首先你一种坍塌感，下面的话就会慢慢去调整自己嘛，所有的文化逻辑啊、语言逻辑啊，基本上就要重新来检讨了。
7: 加拿大兰加里学院护理系教授邱丽莲表示，尽管新冠疫情阴影逐渐散去，但疫情的源头仍然是个谜。中国需要公布这个谜，避免下一次重蹈覆辙。因
1: 为流行病学角度里面，当然你你要去了解这个疫情是怎么样发展，对不对？你才能够去预防治疗。但是中国在这一块，他们的方式不是这样，他们的方式是压下来，压下来。那你越是压下来，你没有办法去了解真正的因素，然后去避免这个因素的话，那你就只会造成大混乱
7: 。自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道。
1: 台湾大选只剩11天，十家封官民调显示，民进党候选人赖清德、萧美琴持续处于略微领先的局面，高于国民党的侯友谊、赵少康约 3% 至 11% 民众党候选人柯文哲、吴新莹则紧追在后。有学者估计，三党支持度比例大致抵定，在最后关头，各阵营候选人站在路口。车队扫街、扫市场，进行最后的拉票肉搏战。请听记者夏小华的报道。
9: 台湾十家民调机构在民调封关日前夕公布三组正副总统候选人支持度。ETtoday 民调云一月二号公布，针对一定会去投票的民众进行民调，支持赖萧配的有百分之三十八点九，支持侯康配的百分之三十五点八，两者只差距百分之三点一。支持柯盈配的则有百分之二十二点四。联合报一月二号公布民调，赖萧配百分之三十二第一，侯康配百分之二十七，柯银配百分之二十一。观望选民增加到两成，三党凝聚力不分高下。零传媒推估得票率，赖萧渴望拿到五百零七万多票，侯康将近四百五十八万票，柯银可能拿下三百五十九万多票，赖清德可能以五十票险胜，延续民进党执政。《镜新闻》和《美丽岛电子报》代销配则领先侯康配约十个百分点，最高。台湾的东吴大学助理教授陈芳宇接受自由亚洲电台采访指出，重要关键在投票率以及各个阵营组织冲票的情况。最后几天要再提什么政策和论点都很难再吸引选民。深蓝归队，预期国民党拿五百多万票，绿营都出来顶多六百万票左右，要超过上届八百一十七万票很难陈。陈芳宇说：“
0: 地方选举方面的话，就是现在就是国民党几乎是全面领先的，所以对民进党来说其实是一个苦战。未来的话呢，除非有什么大的意外啦，比如说什么习近平发射个飞弹啊，或什么这种，这种的话大概不会有什么太大的意外了。或者是要再爆出什么丑闻或者什么的话，我觉得也不会压到现在才爆。现在差不多选情就大概就是像现在大家看到的这个样。
9: 陈方宇分析，投票率越高，代表越多年轻人不是被组织票动员对？民进党越有 利， 但是因为有柯文 哲， 中间和年轻选民可能流向柯。至于台商人数不 多， 不会是决胜点。对于赖萧领先在误差范围被视为脆弱的领先，台湾的淡江大学荣誉教授赵春山接受自由亚洲电台采访也说，赖清德占优势，但他近日讲中华民国宪法是灾难，对他很不利。赵春山说，
7: 他不是口误、啊、他纠正过来还是还是不对呀、啊，他把中华民国纠正为中华民国宪法不是一样的吗？宪法就是一个国家的根本大法嘛，你在美国你怎么能够在美国宪法怀疑
9: ？赵春山提到国台办抓着赖。清赖清德这件事将蔡英文路线打成是台独路线，这是过去八年没有的事
7: 。赖清德他要走蔡英文的路线呢、啊，既然，那中共他今天就把蔡英文路线定调为台独路线呢，因为蔡英文支持赖清德嘛。可是实际上，蔡英文的路线不是台独路线。蔡英文他是搞两国论的，他他还是强调《中华民国宪法》嘛，他还是强调《两岸人民关系条例》。赖清德的路线是会让人家觉得他是走台独的路线嘛，那不一样了、啊。
9: 陈方宇认为，国民党要赢要从柯文哲那里挖票，但是他们一直在攻击民进党。他断言弃保不会发生。
0: 柯文哲的粉丝都很死忠，那柯文哲他就是一直强调蓝绿一样烂。其实柯文哲现在也够强，他们其实也没有在放弃的，他们就是还是有一直讲说什么自己的内参民调自赢好友谊嘛。既然他不是被稳稳定的落后到第三，那就不会被弃保
9: 。赵春山也说，柯也认为自己会选上，弃保很难。自由亚洲电台记者谢小花。台北报道
5: 。陪伴是最长情的告白，从广播到网站，再到 Twitter 和 Facebook， 自由亚洲电台感谢您二十五年来不离不弃。相遇是久别重逢，从 Spotify 到 Google Podcast， 再到 Apple Podcast， 我们在各大播客平台等您，再续前缘，相守相依。
8: rfa 6 2 zl 6 z 6 owmtlf 点 onion 斜杠 mandaarin 斜杠读者可使用基于火狐的洋葱浏览器匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计。可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
1: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的热点事件。综合消息：河南省宁陵县玉华园学校初中生杨某某生前疑遭霸凌。据宁陵教育微信公众号一月二号的消息，县联合调查组通报说。没有发现杨某某生前在学校受到欺凌情况，该事件引发当地民众愤怒，目前已有数十人被抓。综合消息，据中国媒体财新网报道，泰国总理二号在总理府举行新闻发布会时宣布，自今年三月一号起，泰国和中国将对双方公民永久互免签证。他表示，这将提升中泰两国间的关系。综合消息。据日经新闻报道，周一韩国公布的数据显示，韩国在2023年绿华贸易出现了31年以来的首次逆差，逆差总额达180亿美元。中国正从韩国的第一大贸易顺差国，逐渐成为第一大贸易逆差国。综合消息，据维权网信息中心2号报道，因为恶俗违纪案而被重判的牛腾宇。其申诉请求被法院驳回，维持原判，理由是牛腾宇等人是黑恶势力，并且是黑社会老大。听众朋友，自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是韩青，我们下次节目再会。